0: Ylepuhe, pörssipäivä.
1: Ja tässä todellakin Ylepuheen pörssipäivä ja toimittajana Juha Virtainen. Oikein hyvää iltapäivää. Tänään aiheena on vastuullinen sijoittaminen. Parantaako se maailmaa vai johtaako se vain huonoihin tuottoihin? Vai onko niin, että vastuullisesti toimivan yrityksen hyvä maine pitää asiakkaat tyytyväisinä ja tätä kautta yrityksen tuottokin on sijoittajalle hyvä, ellei peräti parempi kuin muissa yrityksissä. Studiossa on vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske ja Lontoossa tietoliikenneyhteyksien päässä on vastuullisen sijoittamisen konsultti Antti Savilakso. He ovat yhdessä salkunhoitaja Magdalena Lönnruutin ja vastuullisesta sijoittamisesta väitöskirjan tehneen Riikka Sieväsen kanssa kirjoittaneet kirjan, vastuullinen sijoittaja. Se on 370-vuoden järkäle. Asiat on käsitelty tarkasti. Niin, parantaako vastuullinen sijoittaminen maailmaa vai johtaako se myös hyvin tuottoihin? Anna Hyrske.
2: No ehdottomasti kyse on hyvien tuottojen etsinnästä. Positiivista on tietenkin se, että vastuullisella sijoittamisella saadaan myös positiivisia vaikutuksia maailmassa
1: aikaan. Niin, että kyse ei ole mistään tämmöisestä pelkästään hyvän että parannetaan maailmaa, vaan tehdään molempia.
2: Joo, missä nimessä ei ole kyse siitä, että, että pelkästään maailman parantaminen. Että itse edustan eläkevakuutusyhtiö Ilmarista ja, ja jo suomalainen työeläkevakuutuslainsäädäntö sanoo, että meidän on sijoitettava varat tuottavasti ja tur, turvaavasti. Ja me ollaan sitä Ilmarisessa haluttu lisätä siihen vielä tämä vastuullisuusaspekti mukaan, että halutaan sijoittaa tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.
1: Meillä on etänä mukana tässä lähetyksessä myös tosiaan sijoittamisen konsultti Antti Savilaakso sieltä Lontoosta. Ö, onko se näin, että hyvää tekemälläkin voi saada tuottoja?
0: Joo, kyllä se, kyllä se hyvin pitkälle pitää paikkansa. Nämä eivät ole toisiaan mitenkään poissulkevia, että parhaassa tapauksessa yllättävä yllättävän, yllättävän niin useissakin tapauksissa semmoinen niin hyvä tuotto ja Hyvä tuotto ja maailman parannus menee vähän niin kuin Että se, että hakeeko tuottoa samalla kuin parantaa maailmaa vai parantaako maailmaa samalla kun hakee tuottoa, niin se on niin semanttinen kysymys. Molemmat voi tehdä yhtä aikaa ja useimmiten näin tapahtuukin vastuullisessa sijoittamisessa.
1: Kun pikkaisen kerrataan ja laajennetaan, niin, niin miksi vastuullinen toiminta tuottaa paremmin tai voi tuottaa?
0: Niin. Vastuullinen, vastuullinen yritys tota, ottaa, ottaa huomioon sidosryhmät. Omassa, omassa toiminnassa, jolloin, jolloin niin ajatellaan, että niin kuin vastuullinen yritys toimii niin sidosryhmissä keskellä semmoisessa tasapainossa, joka, joka silloin äh, tasapainossa, että tavallaan yhtä sidosryhmää ei käytetä hyväksi sillä, että niin kuin parannetaan niin tieton toisen sidosryhmän, sidosryhmän osaa ja se yleensä pitkällä aikavälillä johtaa niin tasaisempaan ja äh, turvatumpaan, turvatumpaan tuottoon.
1: Niin asiakkaat ovat tyytyväisiä ja käyttävät yrityksen palveluja ja tuotteita.
2: Ja sijoittajan näkökulmasta hän voisi sanoa niin, että, että kyse on hyvästä salkunhoidosta, että sijoittaja katsoo näitä asioita ja katsoo näitä sijoituskohteita ää, niin kuin vastuullisuusaspektien kautta. Eli kun sä sijoittajana tunnet sen, ä, sijoituskohteen paremmin, niin sä pystyt paremmin myöskin arvioimaan niitä riskejä, joita tähän sun, sun niin kuin potentiaaliseen sijoitukseen ä, liittyy, ja myöskin sitä tuottopotentiaalia ihan, ihan eri tavalla. Ja, ja sen takia ja onkin järkevää katsoa näitä asioita ihan olennaisena osana sitä kaikkia muutakin informaatiota, mitä sä
1: yrityksestä katsotte sijoittajana. No onko nyt niin? Helposti voi ajatella, että jos yritys käyttää lapsityövoimaa ja harrastaa korruptiota, että saa hyviä diilejä ylihintaan itselleen, niin se olisi niin kuin väylä tehdä rahaa nopeasti ja hyvin. Mutta te kirjoittajina ovat, olette vähän toista mieltä.
2: Jos jos, asia katsoo tosi lyhyellä tähtäimellä ja ja vaan yhdestä näkökulmasta, niin voisihan olla sun kanssa tai tämän väitteen kanssa samaa mieltä, että että, että sillä voitaisiin tehdä hyvää hyvää tulosta. Mutta tieto kulkee nykypäivänä ihan älyttömän nopeasti maailman eri kolkista eteenpäin ja ja tämmöisellä hyvin kyseenalaisilla keinoilla... tuloksen tekeminen on aika lyhyt, lyhytnäköistä hommaa, koska, koska tota, valheesta jää kiinni ja, ja huon, huonoista huonosta toimintatavoista jää, jää useimmiten kiinni. Ja, ja se vaikuttaa todella negatiivisesti sitten siihen yrityksen ä, tuloksentekokykyyn tulevaisuudessa. Joten sen takia, sen takia en mistään nimessä voi suositella kellekään ää, tota, ä, korru, korruption käyttöä tai lapsityövoiman käyttöä ä, osana menestyksekästä sitä pitkäikäistä <laughs> uraa.
1: Oletteko olla, onko se samalla linjalla kuin Anna Hyrsky?
0: Joo, kyllä. kyllä. Ei se, mä tuohon ehkä vielä lisäisin sen, että minusta niin tuntuu, että aika harvassa on maailmassa sellaiset yritykset, jos miettii näitä korruptio- tai lapsityövoimakeissia, mitä, mitä on julkisosossakin pyörinyt sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin aika harvon, tota, aika harvon ne on niin kuin, ää, tiettyä, niin kuin erityisesti tehtyjä päätöksiä jonkun yrityksen johdontoimesta, että, että me tota, käytetään nyt lapsityövoimaa tai... Mennään mukaan tähän korruptioon, että saahan nopeasti pika voitteja. No on enemmän vähän niin kuin huomaamattomuutta ja huolimattomuutta ja vähän niin lyhytnäköisyyttä, että tavallaan niin ajaudutaan siihen tilanteeseen ja sitten se jossain vaiheessa, jossain vaiheessa niin tavallaan niin Anna kuvasi, ku, kuvas, niin ne vähän niin tulee sitten takaisin ja tulee sormille. Minusta tämmöiset niin niin yritykset, jotka on jollakin tavalla altistunut lapsityövoimalle tai korruptiolle, niin se on niin enemmänkin indikoi niin huonoa huonoa johtamista ja huonoa, huonoa hallintatapaa ja huonoa, huonoa ehkä välipitämätöntä toimintaa sen niin kuin yrityksellä, mitä mä niin kuin sijoittajana olen, sitten jokainen, jokainen yritys, varsinkin yritysten johto, niin, niin kuin tavallaan huolehtii omasta, omasta toiminnastaan ja sen sidosryhmävaikutuksista vaikutuksista.
1: Mikä on teidän käsityksenne sitten siitä, että onko siitä jotain tieteellistä näyttöä tai edes käsitystä tai hypoteesia, että onko sitten niin, että vastuullisesti toimivassa yrityksessä henkilökuntakin sitten tekee töitä, tehokkaasti ja paremmalla mielellä, koska henkilökunnalla on semmoinen tunne, että he tekevät jotain merkittävää työtä ja sen yrityksen arvot vastaavat henkilökunnan arvoja.
2: Osittain just näin ja kyllä on olemassa tutkimuksia siitä, kuinka, kuinka niin kuin vastuullisuus on yhä suurempi, tai vastuullisuudella on yhä suurempi arvo ää, työnantajakuvan osalta ja sitä, että ihmisiä kiinnostaa hakeutua töihin johonkin, johonkin yritykseen. Ja, ja sen takia onkin todella tärkeää, että yritykset huolehtii siitä, että, että he toimii vastuullisesti, jotta he saavat myöskin hy, niin kuin, ää, hyviä uusia työntekijöitä mukaan, mukaan siihen toimintaan ja pitää hyvät työntekijät myöskin mukana siinä, siinä omassa liiketoiminnassa.
0: Se, se sitten on myös niin joitakin tutkimuksia, jotka sanovat, että niin kuin hyvin, hyvin työntekijöistä on huolta pitävä yritys, niin niiden työntekijöiden vaihtuvuus on, on huomattavasti pienempi kuin muissa vastaavissa yrityksissä. Tästä niin kuin työntekijöiden vaihtuvuudesta niin tulee tietty kustannus, jota se yritys ei joudu kantamaan. Ja se on hyvin tyypillinen mekanismi muissakin suhteessa, että vastuullinen yritys on yleensä tuottavampi tai talousluvulta on sen takia, että sanotaan, että yritys, joka on ekotehokkaampi, se esimerkiksi käyttää tehokkaammista raaka-ainetta, mikä, mikä tulee sisänsä, pystyy tekemään enemmän lopputuotetta, joka sitten näkyy viiva-alla, tai, tai yritys, joka pitää paikallisyhteisöstä huolta, siellä missä se paikallisyhteisö on, on sille yrityksen toiminnalle relevantti, niin se yleensä se niin hyvä suhde paikallisyhteisöön niin kuin sitä näkyy niin stabiilina toimintana. Ja se, niin kuin, tämän tyyppisiä mekanismeja, niin tavallaan, niin kuin, ne, on, ne on aika... Pätevästi ja mun vankasti akateemisissa tutkimuksissakin osoitettu, että tällaiset, tällaiset mekanismit toimii. Se, että kääntyykö se sitten hyväksi, hyväksi salkuhoidoksi, niin se on ehkä vähän erillinen, erillinen tota, kysymys.
2: Ja välinpitämättömyys työturvallisuusasioista on oikeasti todella iso kustannus yrityksille. Ja, hmm. ja sen takia vastuulliset yritykset, jotka kiinnittävät huomiota työturvallisuusasioihin, niin, niin heidän osaltaan nämä kustannukset on sitten paljon pienempiä.
1: Tämä on ylempi Yle puheen pörssipäivä ja tänään puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta ja studiossa on vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske Ilmarisesta ja sitten Lontoossa tietoliikenneyhteyksien päässä on vastuullisen sijoittamisen konsultti Antti Savilaakso. Nyt teille semmoinen kysymys, että mikä on ärsyttävin väärinkäsitys, mikä vastuulliseen sijoittamiseen liitetään? Anna Hyrske.
2: Kuinka paljon meillä on aikaa käsitellä, <tos> <tos> niin oma, oma ura vastuullisen sijoittamisen osalta on lähes 20 vuotta, 20 vuotta pitkä, mm. että, että näitä asioita on, on pyöritelty, pyöritelty kyllä jos jonkinnäköisestä näkökulmasta, mutta tota, äm, kyllä nyt ehkä täytyy sanoa, että yksi niistä isoimmista ärsytyksen kohteista on, on ne väitteet, että tämä on pelkkää PR, tämä on pelkkää jotain vaaleanpunaista höttöä, jolla ei ole niin kuin tole, niin. todellisuuden kanssa mitään tekemistä ja, ja että salkunhoitajat tekee ihan mm. omia, omia ja päätöksiä ja sitten vastuullisen sijoittamisen ihmiset yrittää niin spinnata siihen, tehdä jonkunlaisen kauniin tarinan ympärille ja, ja, ja että todellinen tekeminen ja vastuullisuus ei kohtaa ja, ja se ei todellakaan pidä paikkaansa. Ei ainakaan oman kokemuksen ja, ja omien niin työ, työkavereiden ja työtehtävien puitteissa pidä paikkaansa.
1: Entä Antti Savilakso?
0: Joo, samalla linjalla kyllä tämä niin toistakymmentä vuotta pitänyt vastuullista sijoittamista elämäntehtävänä, niin kyllä tässä niin paljon tulee niin pieniä, pieniä juttuja, jotka jossain, jossain vaiheessa alkaa ärsyttää. Ja mun, ja mun ehkä isommat ärsytyksen kohteet tulee tällaisesta, tai kun mä, mä työskentelen ehkä enemmän yksittäisten, yksittäisten sijoittajien ja sijoitusorganisaatioiden kanssa, ja yleensä se keskustelu jossain vaiheessa päätyy siihen, että no tekeekö joku vastuullista sijoittamista, ja siihen se vastaus, jos se on negatiivinen, että en koska. Ja se yleensä se, se, mitä seuraa sen koska-sanan jälkeen, niin siinä on semmoinen niin puolenkymmentä niinku väärinkäsitystä, jolla, jolla ihmiset perustelee ja organisaatiot itse itselleen perustelevat, että minkä takia vastuullinen sijoittaminen ei, ei, tota, ei, ei toimi. Ja, se, ja ne, ne perustajat on aika, aikamoisia myyttejä. Esimerkiksi se, että se maksaa paljon tai se on liian vaikeaa tai se on pois tuotosta tai, tai mulla ei ole siihen käytössä olevaa informaatiota tai työkaluja. Nämä no kaikki, on, kaikki on enemmän vähempi väärinkäsityksiä, jotka kaikki mm-hmm niin kuin
1: luollisesti niin työn kautta ärästyt. No itselleni tuli kyllä mieleen heti ensimmäisenä tämä, että se on pois tuotosta. Eihän maailman parantamisessa mitään vikaa ole, eikä siinä, että toimitaan vastuullisesti, mutta se, että aina sitä on huolissaan, että tuottavatko ne omat osakkeet. naapurin osakkeella nyt ei niin olekaan väliä, mutta että omat tuottaa. Mm-hmm.
2: Äh. Kyllä, meidän tämän, niin kun me kirjoitettiin tätä kirjaa, niin yksi niistä avain, avain tota, äm, asioista, mitä me haluttiin tuoda esille, on just se, että, että jokainen voisi ottaa vastuullisesti. On sitten kysymys yksityissijoittajasta tai instituutiosijoittajasta, ää, rahastosijoittajasta, niin, niin kyllä kaikki pystyy ottamaan vastuullisuutta huomioon siinä omassa sijoitustoiminnassaan. Kaikkien niin kuin vastuullisuuden huomioiminen ei ole samanlaista, että jokainen sijoittaja on vähän erilainen ja jokaista sijoittaja kiinnostaa vähän erilaiset asiat, jolloin se, ne työkalut, joita käytetään ja ne, ne painotukset siitä, että onko ympäristöasiat niin kuin ne kaikkein tärkeimmät vai onko ehkä ihmisoikeudet ne, mihin haluaa erityisesti kiinnittää huomiota, niin, niin silloinhan sä valitset niitä työkaluja ja niitä sun sijoituskohteita sen mukaan sinne omaan salkkuun, mutta kaikki pystyy vastuullisen sijoittamisen niin kuin periaatteita noudattamaan omassa sijoitustoiminnassaan.
1: Aivan. Tämä uusin kirjanne on tuore, mutta melkein saman niminen on vastuullinen sijoittaminen, jonka tämä sama ryhmä kirjoitti kahdeksan vuotta sitten. Se oli siis ensimmäinen suomeksi kirjoitettu teos tästä aihepiiristä. Onko vastuullisuus siis tuore ilmiö kahdeksan vuotta ensimmäisestä suomenkielisestä kirjasta?
2: No, vastuullinen sijoittaminen terminaan on itse asiassa tullut vaan vuonna 2006, kun YK on tukemana ää, lanseerattiin, julkaistiin tämmöiset vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Mutta kyllä se ennen vuotta 2006kin on ää, aiheesta puhuttu, silloin on vain käytetty vähän erilaisia termejä, erilaisia sanoja että et itse olen vastuullisuutta ruvennut katsomaan niin työtehtävissäni niin jo vuonna 2000. Ja, ja siitä lähtien sitten asiat on vaan niin kehittynyt eteenpäin ja tullut enemmän ja enemmän asioita, mitä voi tehdä. Että et tietyllä tapaa voisi sanoa, että et jos 20 vuotta on, on lyhyt aika, niin sitten se on tuore asia, jos tota, Mutta mut sanoisin kuitenkin, että, et, että kyllä, kyllä vastuullista sijoittamista jossain muodossa on tehty siis jopa vuosisatoja.
1: Niin, niin. Antti Savilauksu siellä Lontoossa. Miten Lontoon näkökulmasta niin tuota, tämä vastuullinen sijoittaminen, kun ajatellaan nyt globaalia maailmaa, niin mennäänkö maailmalla edellä vai jäljessä, kun verrataan Suomeen?
0: Se, niin kuin vastuullinen, vastuullisen sijoittamisen sisällä on, on hyvin paljon erilaisia lähestymistapoja. Tämä niin kuin vastuullinen sijoittaminen niin kuin terminä sisältää niin fantastisen heterogeenisen kokoelman kaikkia erilaisia, erilaisia lähestymistapoja. Se on aika... Aika vastuullinen sijoittaminen on aika niin kulttuurisidonnaistakin, että jossain, jossain päästä tehdään tehdä enemmän, jossain päästä tehdään vähemmän, mutta sitä, niin ehkä mä kuvaisin sitä enemmän sillä tavalla, että sitä tehdään pikkuisen eri tavalla tavalla eri paikoissa, Tu luonnollisesti eri, eri maissa ja eri yhteiskunnissa eri tyyppisiä asioita ja arvostetaan ja, ja niitä sillä tavalla, sillä tavalla näkyy, että jossain Suomessa ja Pohjoismaissa esimerkiksi niin kuin läpinäkyvyys ja demokratiaa, niin ja näkyy, näkyy myös sijoitustoiminnassa ehkä enemmän kuin jossain kulttuureissa, jossa se ei niin paljon, ei niin paljon näy, mutta tota, ja, ja sitten samalla tavalla muinkin suuntiin, mutta mutta se on vähän vaikea sanoa, että missä tehdään enemmän, missä tehdään vähemmän, tai onko joku edellä tai onko, onko joku taustalla. Että ehkä voisi senkin myös lisätä, että, että vastuullinen sijoittaminen sisällä tämä maailma on muuttunut. Tavallaan että niin kuin erityyppiset teemat aina, aina silloin tällöin nousevat. Tavallaan ne asiat, joissa yhteiskunnassa milläkin ajan hetkellä keskustellaan, niin ne kyllä sitten resonoi vastuullisessa sijoittamisessa, että ilmasto on luonnollisesti iso asia. Mutta sanotaan vaikka tämmöinen niin kuin vegaanius tai vegaani, äh, vegaaniset elämäarvot näkyy, näkyy nykyään sijoittamisessa. Paljon paljon enemmän kuin se näkyy vaikka, vaikka, vaikka viisi vuotta sitten ja samalla tavalla jostakin, josta vaikka kestävän kehityksen tavoitteista siitä, mitä ne, miten ne YK-yleiskokous määritteli, niin niistä keskustellaan nyt luonnollisesti enemmän kuin mitä vaikka kymmenen vuotta sitten, jolloin, jolloin niitä ei ollut vielä
1: edes lanseerattu. Niin, ihmisten arvot muuttuvat ajan myötä ja jotkut asiat tulevat tärkeimmiksi ja jotkut sitten taas vähemmän tärkeimmiksi. Tässä tähän vastuullisen sijoittamiseen liitetään kirjainyhdistelmä ESG. Se on englantia ja suomeksi nuo kirjaimet tarkoittavat siis ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hallintotapaa. Tarkemmin sanottuna sosiaaliseen vastuuseen liittyvät esimerkiksi ihmisoikeudet ja sitten hallintotapaan eettiset liiketoimintaperiaatteet korruptiosta tuossa jo äsken puhuttiinkin. Eli tässä vastuullisessa sijoittamisessa kyse ei ole vain siitä, millä toimialalla yritys toimii, vaan miten miten yrityksen toiminta vaikuttaa siihen ympäristöön, siis luontoon, mutta myös siihen sosiaaliseen ympäristöön.
2: Joo, just näin, että siis siis ESG laajasti ajateltuna on on just sitä, että Yritys ottaa huomioon, mitä niitä eri vaikutuksia omasta liiketoiminnasta syntyy. Ja ja täytyy ymmärtää, että niitä vaikutuksia on sekä positiivisia että negatiivisia. Ja ja tietenkin paras tilanne on se, missä missä yritetään minimoida niitä negatiivisia vaikutuksia ja ja korostaa tai lisätä, maksimoida niitä positiivisia vaikutuksia. Sijoittajia sitten kiinnostaa kiinnostaa sitten nämä, nämä erityisesti ne sellaiset vaikutukset, joilla on taloudellista merkitystä sille yhtiön liiketoiminnalle ja tulevaisuudelle ja näitä asioita sitten katsotaan ja arvioidaan osana sitä sijoituspäätöksen tekemistä. Mm.
1: Antti Antti Savilauksu.
0: Joo, Joo. E- eli, eli y- yrityksen, yrityksen vastuu syntyy syntyy siitä, että mitä se tuottaa sillä sen tuotteella ja sen, sen käytöllä niin on tietty yhteiskunnallinen vaikutus, jota pystyy, pystyy mittaamaan, pystyy hallitteen ja sitä pystyy sitä kautta, kun sitä pystyy mittaamaan ja mallintaa, niin sitä pystyy myös ottaa salkun käytössä huomioon. Tämmöinen ehkä perinteisempi, tai perinteisempi, ehkä väärä, väärä sana näin, nuoressa bisneksessä, mutta, mutta, mutta tavallaan toinen tapa katsoa yrityksen vastuuta on tämmöisen niin sidosryhmäanalyysin kautta, jolloin katsotaan, että millä tavalla se toimii siinä sidosryhmien keskellä tasapainossa. Mä väittäisin, että tähän on tulossa myös niin kolmas ulottuvuus on se, että missä yritys toimii vaikuttaa myös siihen, että millainen sen yhteiskunnallinen vaikutus on, jota, jota me nykyään pystytään jo aika paljon, aika paljon tarkemmin mallintaa, että, että se tietyn palvelun tekeminen ja se, että millä tavalla yritykset toimii, ketä se palkkaa ja, ja, ähm, ja miten se maksaa veroa ja että missä päin maailmassa se tapahtuu, niin silläkin on niin mitattavissa oleva ja jonkun verran erilainen, erilainen vaikutus, joka vaikuttaa siihen yritysvastuuseen jota niin nykyajan tämmöiset modernit vastuullisen sijoittamisen tutkimusmenetelmät pystyy, mm. pystyy ottaa mm. aika paljon tarkemmin huomioon.
2: Ja pitää myös huomioida se, että kyse on al, myöskin alihankintaketjusta, että se yrityksen vastuu ei, ei rajoitu vain niin sanotusti omien porttien tai oman, oman pääkonttorin niin ulko ulkovien sisäpuolelle, vaan, vaan kyllä yritysvastuuseen ja myöskin sitä kautta sijoittajien vastuuseen sekata, mitä sijoituskohteet tekevät, niin kuuluu myös se alihankintaketjun ä, seuraaminen.
1: Mm-hmm. jos jos Ompeluvaihe on, on tehty vastuullisesti, mutta sitten se kankaiden värjäys ei vastuullisesti, niin... Sitten siinä on pieni ongelma.
2: No sitten sit asia, asialle täytyy niin tehdä, tehdä, tehdä jotakin, että ei, ei voi vaan todeta siinä, että kun ei se kankaan värjääminen kuulu meille, vaan se on toinen yritys, joka se tekee, mm. niin se ei, se ei ole riittävä, riittävä tota vastaus enää tänä päivänä, vaan, vaan kyllä sitten se, tosiaan se alihankintaketju kuuluu myöskin sinne, sinne vastuuseen se kuuluu huomioida, ja jos siellä on ongelmia siellä kankaan prosessissa, niin sitten täytyy, täytyy niin asian tarttua ja miettiä, että miten se asia voidaan korjata, ja se tapa, millä se korjataan, niin, niin ei aina ole se, ehkä se, voisi ajatella semmoinen ensimmäinen reaktio on se, että no ei enää, ei enää osteta tältä toimittajalta sitten näitä kankaita, koska siinä kankaan värjäyksessä on ongelmia. Niin, niin se ei ehkä sitten kuitenkaan pitkällä juoksulla tuota semmoista hyvää lopputulosta, koska mitä näille kankaan tapahtuu sitten, jos se bisnes loppuu kokonaan. Vaan ehkä pitää miettiä, että millä tavalla voidaan vaikuttaa siihen, että tästä kankaan värjäämisen sitä niin kuin liiketoimintaa muutetaan. Millä tavalla suojataan henkilökunta niin, että, hen- että henkilökunnalla on edelleenkin työpaikka, mutta se on turvallinen ja terveellinen työpaikka. Aivan. Ja kiinnittää siihen huomiota.
1: Tämä on hyvin monitahoinen asia, kuten on, on jo todettukin. Yksi tapa on tämmöinen poissulkeminen. Eli ei sijoiteta epäeettisille aloille, kuten asetteollisuuteen, tai mitä nyt kukakin epäeettisenä sitten pitää. Näistähän käytetään myös termiä syntiosakea. Nyt täytyy muistaa, että synti on vähän eri ihmisille eri asia joku. Ja sitä paitsi esimerkiksi asetteollisuus ei kokonaisuudessaan ole syntiä. Aika paljon painotetaan sitä, että jos tehdään tämmöisiä kiellettyjä tai vähän kyseenalaisia Asejärjestelmä, jos olisi kiellettyjä maamiinoja tai rypälepommeja, niin sitten se on. Mutta jos nyt rakentaa jonkun hävittäjälentokone, niin se on ihan ok.
2: Niin, siis itse olen tutkinut tätä asiaa aikoinaan myös akateemisesti, ja törmäsin silloin äm, sijoittajan, joka oli määritellyt niin, että, että aseet silloin, kun aseet ovat puolustuskäyttöön, ovat hyväksyttäviä, mutta hyökkäyskäyttöön olevat aseet eivät ole, eivät mm. ole ää, hyväks, niin hyväksyttyjä sinä salkkuun. Ja itse mietin siinä kohtaa, että miten, miten määritellä rynnäkkökivääri, onko, onko puolustuskäyttöön oleva rynnäkkökivääri erilainen kuin hyökkäyskäyttöön suunniteltu ää, rynnäkkökivääri, sitten sit tullaan tämmöiselle tosi harmaille alueille, että miten määritellään erilaisia asioita. Yleisin tapa on tosiaan se, että jos on olemassa kansainvälisiä sopimuksia, jotka määrittelee jo tietyt asetyypit kielletyiksi tai niillä on hyvin, hyvin tarkasti rajattu oikeus ja mahdollisuus käyttää näitä tietyn tyyppisiä aseita, niin niin sijoittaja sitten haluaa välttää sijoittamista sellaisiin sellaisiin yrityksiin, jotka tuottaa aseita, joita voitaisiin ajatella olevan kansainvälisten sopimusten vastaisia, vaikka joku yksittäinen maa olisikin sen asetyypin itsellensä hyväksynyt. Syntiosakkeina usein... Puhutaan myöskin äm, tupakasta, alkoholista, uhkapeleistä ja, ja niiden osalta sitten on olemassa rahastoja, jotka kerää näitä erilaisia ä, synti, o, syntiosakkeita yhteen ja, ja se on sitten heillä on tämmöinen syntirahasto. Ja jossain markkinatilanteessa ne saattaa pärjätä lyhyellä periodilla aika hyvinkin ja yleensä silloin ne nousee mediassa keskusteluun, että katsokaa nyt kuinka hyvää tulosta olisi syntiosakkeilla niin. tehnyt. Mutta yleensä ne on ollut aika lyhyitä markkinaperiodeja, jo, joissa, näin, koska se on kuitenkin aika rajallinen... Äm, salkku sitten näitä yrityksiä, mitä, mitä, mihin sä olet sitten sijoittanut, niin, niin se, että, että sä pitkällä aikavälillä pystyisit tekemään sillä hyvää pitkäaikaista tuottoa, niin, niin, niin siitä voidaan sitten debatoida lisää.
1: Niin nostin asiat nyt ihan, se nyt ei ole mitenkään kaikkein maailman tärkein asia, mutta siis siinä mielessä esille, että tämä on aika monimutkaista niin miettiä tätä asiaa, että välttämättä kyse ei ole koko toimialasta, vaan sitten se, että miten toimialan sisällä tehdään. Nyt toinen esimerkki tulee mieleen heti on, Esimerkiksi kivihiilen tuotanto ja, ja polttaminen, niin, niin miten te sitten siihen suhtaudutte, onko vastuullista, kun kuitenkin joku sitä kivihiiltä kaivaa kaivaamaan sisältä ja polttaa, niin, niin mikä, nä, mikä näkemys teillä on esimerkiksi nyt tähän yksityiskohtaan, kuten, kuten kivihiili, Antti <köhön> Joo, no tavallaan
0: tuosta niinku samasta monimutkaisuuden periaatteesta rakentaa, niin kyllä tai niin ylipäänsä kivihiilen käyttö sähkön tuotannon välineenä niin on, on, se on tullut tiensä päähän. Se on tullut tiensä päähän jo kauan aikaa sitten tavallaan, että meillä niin ilmaston, ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi niin me, ei pystytä, me ei pystytä, tai me käytetään suhteettoman suuri osa siitä niin hiilibudjetista, mikä meillä on kivihiilen käyttöön. Käytetään sitä ja meille tavallaan Maapallona meillä ei ole kestävää tulevaisuutta, jos me käytetään oltaisiin käytetty kivihiltä sillä tavalla, kun sitä niin loppuasti käytetään. Se täytyy niin kuin jollakin tavalla saada aisoihin. aisoihin ja se ei ole pelkästään niin kuin sijoittaja-asia, vaan mä väittäisin, että ja on väittänyt jo pitkään, että että sijoitussalkkojen sisältö tulee radikaalisti muuttumaan ilmastonmuutoksen takia, että se on tavallaan niin, kuin sijo- niin sijoittajan kuin kaikkien muidenkin etuissa, että me ilmastonmuutossa saataisiin jollakin tavalla kontrollia, myös niin sääntelyä ja säännöstelyäyllä.
1: Mm-hmm. On
0: niin kaikessa kontekstissa niin kyllä kivihillillä, niin kyllä sillä niin paikkansa tietyllä tavalla on, että semmoinen niin energian käyttö korreloi tuotteen kasvun kautta, ja kyllä mä olen valmis myöntämään myös sen, että maailmasta löytyy sellaisia kolkia, jotka niin tarvitsevat energiaa, sen, sen tota, Jonka, tai halpaa energiaa joka, joka, ja kivihili on siihen niin jossain, jossain paikassa niin niin hyvä, hyvä, sanotaan semmoinen niin tilapäinen ratkaisu. Mutta ei semmoinen niin pitkäaikainen, pitkäaikainen ratkaisu, ei, ei, vastuullinen ratkaisu ei ole.
1: Mutta jos miettii sitä ketjua, jos oletetaan, että aina joku firmasta sitä kivihiltä kaivaa, niin sitten taas se, että kenelle se kivihiili myydään, että sitten taas jos nämä energiatuontautoyhtiöt ryhtyvät, vastuullisempaan toimintaan, niin he tietoisesti kehittävät jotain muita tapoja tuottaa energiaa ja sähköä ja lämpöä kuin sitten käyttämällä kivihiiltä, jolloin tätä kautta sitten se kivihiilen louhiminen ja polttaminen vähenee. Että vaikka niin kuin kivihiilen kaivuyrityksiä olisi ihan yhtä paljon kuin ennenkin, niin heiltä menee markkina pois ja tällä tavalla maailma paranee.
2: No siis just just se se ajatus, että on puhuttu, että pitääkö sijoittajien lopettaa kokonaan sijoittaminen yhtiöihin, jotka, jotka tuottaa kivihiiltä. Ja, ja, ja sitten se vasta-argumentti on se, että no jos, jos, jos me ei sijoiteta niihin, niin joku muu kuitenkin sijoittaa ei. niihin. Ä, pitää aina muistaa myöskin se, että elet, elet osta osaketta äh, osakeannista, niin sähän osak, osaketta ostamalla rahoita sitä yrityksen toimintaa. Itse asiassa ostat sen pörssistä joltain muulta osakkeenomistajalta. Mm-hmm. Mutta siihen omistamiseen silt, niin sisältyy kuitenkin äh, valtaa ja vastuuta. Ja, ja sähän voit omistajana vaikuttaa siihen yhtiöön, siihen, että yhtiö lähtee muokkaamaan sitä omaa strategiaa ja oma, sitä omaa liiketoimintaa. Myöskin huomaamaan sen, että, että hei, että tämä nykyinen liiketoimintamalli ei ole pitkäikäinen. Että yhtiön on muutettava omaa toimintaansa, jos se haluaa niin selviytyä vielä, vielä pitkälle tulevaisuuteen.
1: Mm-hmm. Aivan. Ä- sitten näistä syntiosakkeista vielä jostain luin, että tupakateollisuutta lukuun ottamatta syntiosakkeet eivät välttämättä ole historian aikana tuottaneet mitenkään muita paremmin. Oletteko analyyseissanne mennyt ihan niin pitkälle, että voisi sanoa ihan toimialoittain, että mikä syntiosake on tuottanut ja mikä ei? Antti Savilaks.
0: Tämä vähän riippuu, että se niin aikaisemmin jo todettiin, että tämä, niin syntiosakkeiden niin määritelmä ja se syntiosakkeiden korja on niin aika laaja ja kattava. Että se, se miten niin mikäkin toimiala pärjää, milläkin ajan hetkellä missäkin maassa, niin se hyvin paljon niin vaihtelee. Mutta, mutta ei niin tupakkaosakkeetkaan. Esimerkiksi se on ollut niin fantastisen huono sijoitus viimeisen puolen vuoden aikana. Että, että, sellainen, että sellainen, niin käsitys tai mä lähtisin siitä, että se... Niin kuin, Tietynlainen väärinkäsitys myös siinä, että tupakkaosakkeet tuottaa aina markkinansa paremmin, on, on väärä. Niin. Mikä esimerkiksi tämä viimeinen puoli vuotta osoittaa. Että, mutta se, että löytyykö semmoisia ajanhetkiä ja sellaisia syntiosakkeita, jotka jotakin kuukausin tai ehkä kvartaalin niin kahden ajanjaksaa, jolloin ne tuottaa hyvin, niin niitä varmasti löytyy, löytyy ihan samalla tavalla kuin löytyy sitten niitä esimerkkejä, esimerkkejä siitä, että että sinulla löytyy tiettyjä kvartaleita tai aikajaksoja, jolloin vastuullinen sijoitus olisi nyt sitten sitten aurinkopaneeli tai tai, tai terveydenhuolto tai tai joku muu vastaava, niin ne ne tuottaa fantastisen hyvin. Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen ja hyvin ajankohtainen asia nyt keskusteltavaksi, koska nyt näyttäisi tätä viimeisen puolen vuoden aikana nimenomaan nimenomaan niin kuin vastuulliset yritykset on päränneet huomattavasti huomattavasti markkinaa paremmin ja siinä, missä jos tämä nyt käyttää esimerkkinä, niin ne on tässä niin viimeisen puolen vuoden aikana pärjännyt todella, todella huonosti markkina, markkinaan keskimäärin verrattuna. No, okay. Sehän ei sano sitä, että se niin aina, aina tulisi pitämään paikkansa, mutta ainakin tämä viimeinen puoli vuotta näyttää siltä.
2: Ja edelleenkin se olisi tosi tärkeää, että tiedetään aina, että mistä puhutaan ja miten määritellään, että joku sellainenkin ase, kuin alkoholi saattaa kuulosta meidän mielestä hyvin selkeältä ja että kaikki alkoholijuomat on, on, on alkoholia, mutta näin ei ole äh, siinä mielessä, että on, on sijoittajia, jotka määrittelee alkoholin eri tavalla. Ähm, saattaa olla esimerkiksi kulttuurillisesta syystä, sanotaan, transkalainen ranskalainen sijoittaja saattaa miettiä niin, että viinin viinintuottajathan eivät ole alkoholin tuottajia, niin. ja, ja niin. he eivät halua sijoittaa osakkeisiin, mutta tuottajat tuottajiin on ihan ok sijoittaa. Tai muistan, kun tein tätä omaa akateemista tutkimusta, niin törmäsin rahastoon, joka määritteli alkoholin niin, että kaikki, kaikki väkevät juomat on totta kai alkoholia. Ollut ei ole alkoholia, paitsi mm. se, on, se on osittain elintarvike. Paitsi jos kyseessä oli tosi suosittu Panimo-yhtiö, jolla oli todella paljon omia ää, niin tuotemerkkejä myydyimpien ää, juomien listalla. Ja sitten se olikin alkoholia. Jo, 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 jolloin, jolloin sitten joku ihminen, joka ei tiedä tätä asiaa, niin ei ehkä ymmärrä sitä, mitä tämä sijoittaja on ajatellut ja miten se on määritellyt sitä omaa maailman kuvaansa.
1: Nyt minulla on semmoinen puoli ilkeä hypoteesi tai väite tulee heti mieleen pari, pari yritystä, joita itsekin muun muassa omistan, niin kun, nämä, kun ne, he lähtivät, ne, ne lähtivät kehittämään biopolttoaineita. No muistan, että mä olin itsekin niin ihan vähän niin kuin huulipyöreänä yhtiökokouksessa kuuntelemassa näitä tämmöisiä biopolttoainevisioita, että Herran Jumala tuhlataan kauheasti rahaa tämmöiseen touhuun, ihan vaan niin kuin, että ympäristönsuojelun näkökulmasta tai muuta. No sitten meni monta monta vuotta ja ne kehityshankkeet tuotti tappiota totta kai siinä alkuvaiheessa. Nyt nämä molemmat firmat tekee nimenomaan tällä biopuolella Ihan valtavan hyviä voittoja. Eli oliko tässä happy end? Maailma pelastuu ja osakkeelle saa tuotto.
2: Sehän sehän tässä tässä tilanteessa on on just se, että yhtiöiden pitää kehittää uusia toimintatapoja. Me ollaan siirtymässä kohti vähän hiilistä yhteiskuntaa. Keskellä
1: se oleellinen juttu on se, että että mehän emme tiedä, että ajateltiinko yrityksessä vain tulevien vuosikymmenten voittoja vai ajateltiinko sillä oikeasti pelastaa ympäristöä? Vai molempia?
2: No, sitten niin. sit me pelataan no, siihen, siihen ihan haastatteluun ihan ensimmäiseen kysymykseen, että tehdäänkö tässä tuottoja vai, vai pelastetaanko maailmaa. Ja tietyllä tapaa niitä ei tarvitse asettaa toisiaan, niin. niin, asettelu ei tarvita, koska sä pystyt, pystyt niin kun, äh, saavuttamaan positiivisia vaikutuksia molemmilta, molemmilta puolilta. Mutta siihen tarvitaan niitä uusia tuotteita, uusia liiketoimintamalleja, uusia tapoja tehdä, tehdä tuotantoa. Tarvitaan niinku sitä, siitä niinku työntekijöistä huolehtimista, paikallisväestöstä huole, huole, tai huomioimista. Ja, ja, ja nämä kaikki yhdessä sitten vaikuttaa positiivisesti myöskin pitkällä aikavälillä. Ja, ja sitä kautta sitten nämä yritykset onkin pidemmällä aikavälillä paremmin tuottavia ja kiinnostavampia sijoittajien näkökulmasta, koska nähdään, että näillä on myös elinkelpoisuus mutta uudessa, uudessa mallissa, jossa, jossa tota, tämä vähähiilisyys on se, se niinku trendi ja, ja, ja tavoitetila, ja ei pelkästään kuluttajien, vaan myöskin poliitikkojen näkökulmasta. Ja sen takia se on sijoittajille tärkeä tärkeä aihe pohtia, että jos poliittiset päättäjät näkee tulevaisuuden tietyssä kuvassa, kuluttajat näkee tulevaisuuden tietyssä kuvassa, niin sehän ajaa sitten kiinnostusta tiettyjä yrityksiä ja tiettyjä yritysten tuotteita ja tuotantoja
1: kohtaan. Eli jos yrityksessä ajatellaan, että kenties kymmenen vuoden kuluttua asiakkaat ja maailma on semmoisessa asennossa, että jollekin hyödykkeelle tulee todennäköisesti erittäin kova kysyntä, niin sitä kannattaa ruveta totta kai tekemään ja kehittämään jo saman tien.
2: Joo, ja jo- jon- jonkun toisen äh, toimijan jäte onkin yhtäkkiä äh, toiselle hmm, toimijalle hyvinkin, hyvinkin arvokas raaka-aine.
1: Joo, joo. Miten sitten tota, äh, ajatellaan nyt tämmöisen yksittäisen sijoittajan kot- kotitalouden näkökulmasta, ei siis institutionaalisten, niin, tai miksei myös isompienkin sijoittajien, niin äh, Miten näihin vastuullisiin yrityksiin voi sijoittaa? Onko jotain julkisia eli ilmaisia listoja sitten siitä, että mitkä yritykset ovat analyytikkojen mielestä vastuullisia? Antti Savilakso.
0: Joo, kyllähän tällaisia niin kuin listoja, listoja, listoja löytyy julkisuudessa. Niiden, niiden käytössä on aina vain niin pieni buyer, be aware tyyppinen, tyyppinen tota, äh, varoituksen sana, että niin kuin vastuullisen sijoittamisen vastuullisen yrityksen määritelmä on aika aika monimuotoinen. Se vähän riippuu siitä, että keneltä kysytään ja kuka sen listan tekee, että miten sen sen, yrityksen vastuullisuuden määrittää. Mä lähtisin siitä, että yksityissijoittajana, että sen vastuullinen sijoittaminen lähtee siitä omasta sijoitussuunnitelmasta kuitenkin aina ensimmäisenä, että se, että joku joku yritys on vastuullinen, niin ei välttämättä tee sitä hyvää sijoitusta sille, sille tietylle henkilölle tai se, että joku ja ihan samalla tavalla toisinkin päin, että jos joku, joku yritys on todella vastuuton, niin ei välttämättä tee siitä niin kuin täysin huonoa. Niin vastuullisen sijoittamisen ytimessä on se, on se niin kuin oma sijoitussuunnitelma, jonka ympärille, sitten, jonka ympärille sitten pystyy tavallaan sitä tukemaan, tekemään niin kuin vastuullisuuteen, vastuullisuuteen liittyviä linjauksia, jonka perusteella sitten pystyy, pystyy lähteä hahmottamaan siitä, että, että onko se joku tietty, tietty yritys tai tietty, tietty rahasto, niin täyttääkö ne, täyttääkö ne mun vastuullisen sijoittamisen tai vastuullisuuden kriteerit ja sopiiko ne tähän mun, mun Tuota, sijoitussuunnitelmaa ja, ja loppuvässä maailmankuva.
2: kuva. just se, että tied, tiedä, mitä ostat. Tiedä mitä ostat, tiedä, mitä käytät niin kuin siinä, kun jos käytät jonkun ulkopuolisen tekemää arviointia vastuullisuudesta, jotta, jotta voit olla var, varmistua siitä, että se vastuullisuuden määritelmä vastaa sitä sun omaa käsitystä siitä, mikä sinulla on tärkeää.
1: Miten teillä, Anna, Hörske kun olette ilmarisessä vastuullisen sijoittamisen päällikkö, niin Teillä on varmasti sitten valtava määrä informaatiota ympäri maailmaa käytettävissä, kun arvioitte yrityksiä vai ihanko henkilökohtaisesti teette jotain analyyseja?
2: Sekä että. Siis sijoitustoimintahan on on databisnestä. Meidän tehtävä on on käydä läpi valtavia määrää dataa ja yrittää irrottaa sieltä meidän näkökulmasta niitä olennaisia osia, joita me sitten käytetään siihen siihen kokonaisuuden tekemisen tai sen yrityksen arviointiin. Halutaanko ostaa lisää, halutaanko myydä, katsotaan jotain uutta nimeä, potentiaalista kohdetta, niin niin se se vaatii valtavan paljon työtä, jossa osittain käytetään ulkopuolelta tulevaa dataa ja osittain sitten myöskin itse itse, haetaan sitä dataa ja ja, ja analysoidaan sitä sitä dataa, mitä, mitä meillä on olemassa.
1: Vastuullisen sijoittamisen konsultti Antti Savilaakso siellä Lontoossa. Millaista työtä te teette? Siis neuvotte yrityksiä siitä, että miten voi olla entistä vastuullisempi vai, vai mitä?
0: Joo, kyllä se hyvin paljon liittyy tähän, mitä, mistä Anna jo, Anna jo puhukin, Et, Ja itse asiassa se liittyy myös siihen, että mihin vastuullinen sijoittaminen on, millä tavalla se on muuttunut viimeisen kymmenen viimeisen vuoden aikana. Et siinä missä, missä tuommoinen tavalla Varmaan niin kuin kaikilla toimialoilla tämmöinen niin iso data ja tekoäly ja niin ison datan käsittelyä ja semmoinen niin automatisoim- algoritmit ja automatisoituminen on, niin on edesauttanut päätöksentekoa, niin se on kyllä tapahtunut isolla tavalla myös vastuullisessa sijoittamisessa. Siinä missä, missä vastuullinen sijoittaminen sanotaan 10 vuotta sitten oli ehkä enemmän yrityskohtaisesti ja tapauskohtaisesti tehtiin, tehtiin päätöksiä ja niin se on nykyään paljon enemmän sellaisia, sellaista niin isojen informaatiomäärien käsittelyä. Ja mun työ on työ varsinkin niin isojen informaatiomäärien käsittelyä, puhutaan kymmenistä tuhansista sijoituskohteista ja tuhansista datapisteistä, ja, joita, joita luetaan päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja niiden perusteella sitten, niiden perusteella sitten niin kuin yritetään niin kuin Anna löytää niin kuin olennainen ja oleellinen osa, osa sieltä. Et meidän niin kuin ja mun työ ei niinkään ole niin ehkä kertoa sitä, että mikä, mikä on oikea ja mikä on väärin ja mikä on vastuullista ja mikä on välipitämättä niin edespäin pois, mutta näen oman tehtäväni ehkä sillä, että niinku isosta datamääristä ja isosta informaatiosta ja tämmöisestä niin maailmankuvasta hahmottaa se, että, että jokainen, jokainen joka haluaa, ja haluaa tehdä vastuullista sijoittamista, niin silloin se työkalut, työkalut oikean niin oikein tyyppisen oikein tyyppisen. Tota, sijoituspäätöksen tekemiseen, tai, tai ehkä niin vähimmillään se, että vastuullisuuteen liittyvä, liittyvä informaatio jollakin tavalla tukee sitä sijoitussuunnitelmaa ja sitä kautta sijoituspäätöksen tekemistä.
1: Tuossa markkinoillahan on rahasto, nyt jos ajatellaan tästä kotitalouden näkökulmaa, niin rahastojen kautta on helppo sijoittaa vastuullisesti, koska rahasto itse sitten huolehtii siitä, että, että sijoituskohteet ovat ok. Katselin tuossa ja vaan muutaman pankin tarjontaa, ja täällä on tämmöistä kuin ilmasto ja ympäristö, pienempi niin jälki, se on helppo ymmärtää. Sitten on tähtirahastot, vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä. Se perustuu siis siihen, että näihin yhtiöihin kohdistuu vähemmän riskejä kuin muihin. Eli suomeksi sanottuna skandaalien. riskiskandaaleihin on pieni. No sitten on tämmöinenkin kuin puhdas vesi. No siinä nimi kertoo kaiken, samoin kuin vähähiilinen maailma. Ja sitten on tällaisia, kuten kestävä maailma, jossa huomioidaan poissulkevana korruptio aggressiivinen verosuunnittelu. Ja lisäksi oli pitkä lista aluja, joissa yritys ei saa sitten toimia, kuten juuri nämä uhkapelitaseet, aikusvihde, alkoholi. Niin, äh, saavatko nämä vastuullisen sijoittamisen rahastot sitten paljon sijoituksia? Miten ne ovat kehittyneet viime aikoina? Antti Savilakso. Ne
0: on, ne on kehittynyt todella, todella nopeasti. Sanotaan, että siinä vastuullisten rahastojen ja ESG-rahastojen määrä on kasvanut ja niiden koko, koko on kasvanut. Samalla tavalla se vastuullisten rahastojen kirjo on, on niin monipuolistunut, että on, on tullut tämmöisiä paljon tällaisia niin teemaattisia teema, te, rahastoja, mutta sen lisäksi on niin kuin, löytyy sellaisia niin toimialakohtaisia, toimialakohtaisia rahastoja, löytyy myös paljon nykyään on paljon tai passiivisempia tuotteita. Se on kasvanut paljon ja niiden, niiden koko on myös kasvanut huimasti. Se on myös nyt näyttää siltä, varsinkin markkina markkinaheilahtelujen perusteella, mitä on tutkittu sekä nyt tai ihan viimeisen puolen vuoden aikana, mutta myös 2008 kriisin jälkeen, niin vastuullisesti sijoitettu raha niin on ehkä myös maltillisempaa. Että semmoinen ESG-rahastoissa tai ESG-rahastoihin sijoitettu raha, niin se, se on ehkä pitkäjänteisempää ja liikkuu hitaampaa kuin mitä markkinoilla olevat, olevat varat yleensä. Että, se on niin muutamia huomioita siitä, mutta kyllä se, kyllä se on kasvanut sellaisesta niin nurkkakuntaisesta pienestä puuhastelusta, niin tämmöisestä niin autotalliliiketoiminnasta, ihan vakavaksi liike, liiketoiminnaksi, että tällä, sanotaan, tällä, niin Lontossa katsottuna niin isolla varahoitilla, tuntuu, että niin jokaisella niistä on, on olemassa niin tietty paletti vastuullisia ratkaisuja, niin kuin omalle, omille, tota, omille asiakkaille. Minusta tuntuu, että ei varmaan löydy yhtään isoa varahoitajataloa, joka olisi niin kuin hyvin aktiivisesti tehnyt sen päätöksen, että me ei, me ei vastuullisia rahastoja tarjota tai me ei vastuullisen mm. sijoittamisen sisällä jollakin tavalla tehty. Että kyllä siitä on tullut sellainen niin kuin olennainen osa sijoitustoimintaa ja varahoitoa tänä päivänä.
1: Toki, jos on kysyntää, niin sitten on myös tarjontaakin. Tuota, vanhimmat suomalaiset kestävän kehityksen osakerahastot ovat OP-ilmasto. Se on perustettu jo vuonna 1997. Ja EQ sininen planeetta aloitti 2002 ja Nordian ilmasto- ja ympäristö 2008. Äh, mutta Anna Hyrskä, kun te toimitte tuollaisessa erittäin isossa yhtiössä, joka sijoittaa todella, miten sen sanoisi, on kyse valtavista rahasummista kun puhutaan ilmarisen sijoituksesta, niin Niin onko nyt sitten eroa siinä kotitalouksien ja muiden sijoittajien, eli teidän isojen sijoittajien kesken? Eli eli onko tämä vastuullinen sijoittaminen suositumpaan kotitalouksilla vai isoilla yrityksillä?
2: Vaikea sanoa sillä lailla tarkkoja lukuja siitä, että... että, Kumpi, kumpi on suurempi. Äm, kaikilla suomalaisilla eläke, isoilla eläkeyhtiöillä on vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja on, on toimia siitä, että miten ESGtä otetaan huomioon omassa sijoitus, sijoitus, äm, ä, niin kuin omaisuuden siinä hallinnassa. Äm, sen, sen, jos tästä niin kasvusta ja, ja kiinnostuksesta voisi sanoa jotain, niin... Äm, me oltiin mukana lanseeraamassa tai kehittämässä pariakin passiivista osaketuotetta. Ja viime vuonna niistä esimerkiksi USA-markkinoille tai USA-markkinoille sijoittavia ETF-rahastoja lanseerattiin kaksi kappaletta New Yorkin pörssiin. Ja, ja tota, kyseessä oli, oli sitten kaksi suurinta osake-ETF-lanseerausta koskaan USA-historiassa, eli ESG-tuote. Tai kaksi kappaletta ESG-tuotteita, oli ensimmäisenä päivänä suurimpia osake-ETF-tuotteita kuin mitä aikaisemmin oli koskaan ollut siellä markkinoilla. Ja se kertoo minusta siitä, että, että tämä on kiinnostava markkina. Passiivipuolella myöskin sijoittajat alkaa kiinnostumaan siitä, että miten passiivisessa maailmassa voidaan ESGtä ottaa paremmin huomioon.
1: Sitten on tällainenkin... Yksityiskohta, minkä huomasin, niin tämmöinen kuin tasa-arvorahasto, joka sijoittaa yrityksiin, jossa aktiivisesti edistetään sukupuolten tasa-arvoa. Eli, eli tota, tarkoittaa vain sitä, että sijoittajilla on todella laaja valikoima rahastoja ihan sen oman, oman maailmankuvan mukaisesti, sitten voi, voi sijoittaa. Ja nyt sitten kaikki, kaikki rakkaat kuulijat, jotka rupeatte nauramaan tasa-arvorahastolle, niin se oli yllättävä tieto, että sen 12 kuukauden tuotto on vain kaksi miinuksella, ja että aika hyvin on koronakuopastakin selvinnyt tällainen rahasto. Sitähän me emme tiedä, johtuuko se tasa-arvosta vai... vai <laughs> vai jostain muusta syystä, mutta ainakaan se... Siis on, 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 on siis ihan vakavasti otettava rahasto. Kyllä, näin on.
2: Akateemisia tutkimuksia on tehty jonkin verran siitä, että miten esimerkiksi tasa-arvo vaikuttaa yritysten kykyyn ja, ja näiden tutkimusten perusteella esimerkiksi se, että hallitustyöskentelyssä on mukana molempia sukupuolia, niin, niin sillä on arvoa kasvattavaa merkitystä. Erityisesti niin, että... että kumpaakin sukupuolta pitää olla vähintään tietty määrä. Yleensä näissä tutkimuksissa on katsottu sitä naisten määrää, koska miehen nyt siellä hallituksessa on perinteisesti ollut enemmän, mutta mutta itse muistan lukeneen jo vuosikausia sitten tämmöisestä amerikkalaisen merkittävän yliopiston tekemästä tutkimuksesta, jossa jossa oli selkeä selkeä etu siinä, jos yrityksen hallituksessa oli kolme tai useampi nainen.
1: Antti Savilauksu siellä Lontoossa, kun Mites maailmalla, mitkä ovat kaikkein mielenkiintoisimpia tällaisia niin vastuullisen sijoittamisen rahastoja, mitä on niin eteen tullut? No, kyllä
0: kyllä, niitä, kyllä niitä, on paljo, niitä on paljon ja niitä on paljon mielenkiintoisia. Tai ehkä niin isompia trendejä, mitä nyt ja mielenkiintoisempia, mitä olen nähnyt, niin on, on niin kuin, kestävän kehityksen tavoitteista niinku tämmöiset vaikuttavuusrahastot, jotka sijoittaa maailmanlaajuisesti aggressiivisesti niin kestävän, kehityksen, äh, äh, kestävän kehityksen kannalta positiivisesti vaikuttavien, äh, va, vaikuttavien tuotteita valmistaviin yrityksiin on aika mielenkiintoinen. Mä on tota yksi Tämmöistä niin passiivista tuotteista olen ollut itse mukana jonkun verran tekemässä tällaista vegaani ETF, joka, tota, joka on siis no, niin kuin, niin haja, laajasti hajautettu tai sanotaan rajoissa laajasti hajautettu jenkkimarkkinoille sijoittava, sijoittava ETF, joka seuraa sitä markkinaa hyvin tarkasti, mutta tekee niin tiukkaa osakevalintaa sen suhteen, että, että kuinka tota, vegani aatteiden ja arvojen mukaisia, ne, mukaisesti ne yritykset toimii. Sen lisäksi on tällaisia niin teemoja. Musta niin yksi mielenkiintoinen, minkä, mihin tässä niin omassa työssäni nyt vastatörmäsi niin nimenomaan tämä, tämä niin viimeisen puolen vuoden aikana, että näyttäisi, näyttäisi siltä, että, että markkina on nyt, on nyt viimeisen puolen vuoden aikana niin systemaattisesti rankasu sellaisia, sellaisia yrityksiä, jotka tekee, tekee hyvin aggressiivista verosuunnittelua. Eli tällaiset niin verosuunnittelu tai sellaiset, sellaiset yritykset, jotka, jotka tota, ähm, maksaa veronsa suurin piirtein niin kuin, ähm, lakisääteisen veroasteen mukaan, niin ne on pärjännyt huomattavasti paremmin kuin sellaiset, sellaiset niin kuin aggressiiviset verosuunnittelijat. Mä en ole oikein ihan varma, että mistä se, mistä se johtuu. Mä epäilisin, että olisiko näin, että, että nyt kun niin vero, verorahat, valtiolle tulevien verorahojen määrä on, 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 on tiukentumassa siitä, että koska... Niin kuin, että bruttokansantuote pienenee ja, ja, ja kansantalouksien veronmaksukyky pienenee, niin, niin tämä niin oletus on, että, että niin kuin veroviranomaiset tulee niin tarkemmin syynä niitä aggressiivisia verosuunnittelijoita, jonka takia markkinat tätä niin kuin ennakoi. En tiedä, mutta minusta se oli hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tulos. Tämä oli yksi rahasta, joka sitä, joka sitä niin kuin omassa toiminnassaan tekee ja on siitä niin kuin hyötynyt, hyötynyt huomattavasti niin kuin viimeisen, viimeisen puolen vuoden aikana.
1: Mm-hmm. No, Sitten kun katsoo näitä juoksevia kuluja, niin tuota, ne ovat aika korkeat. No tokian tavallisillakin rahastoilla ne, ne voivat olla korkeat, niin mutta sanotaan näin, että eivät välttämättä ole korkeita, mutta sanotaan näin, että halpoja eivät, eivät ole. Ja toki näihin liittyy paljon analysointia työntekoa, mikä maksaa. Mutta tota, kyllä tuli vähän mieleen semmoinenkin juttu, että onko tässä mukana myös sitten vähän sellaista hyvällä omalla tunnolla rahastamista, kun puhutaan vastuullisen sijoittamisen rahastoista. Anna Hyskä. No, Mitä mieltä no,
2: hintakilpailu on kyllä ihan todellista myös ESG-markkinoilla. Mut, ja, ja se on totta, että, että mm-hmm. ESG-huomioimisen... Äm, sisältyy kuluja, mutta toisaalta se on osa sun riskienhallintaa ja, ja harvoin kysytään, että mitä riskienhallinta maksaa tai voisiko riskienhallinnasta vähän niin nipistää jotain pois tai voisiko siitä jopa luopua. Et siinä mielessä se, se kysymys, että onko ESG turha kulu tai ei, niin, niin ei, ole, ei, ole, ei ole mun näkökulmasta mitenkään relevantti, relevantti kysymys, että sä maksat myös siitä laadusta. Se on totta, että viherpesijöitä löytyy tai sateenkaaripesijöitä, kuten, kuten näitä SDG eli YK kestävän kehityksen tavoitteiden vaikutusten yliarvioitsijoita kutsutaan, niin niin on olemassa. Ja ja sehän on sitten jokaisen tehtävä sitten arvioida itse, kun tekee sen sijoituksen, on se sitten rahastoon tai ETFään tai siihen yritykseen suoraan, että, että uskoo siihen tarinaan uskoo siihen, siihen kokonaisuuteen. Et, et on luottamus siihen, että mitä yrityksen johto sanoo, tai, tai että, että kun rahasto sanoo, että me käytetään näitä ja näitä äm, niin kun screenauksia tai arviointitapoja siihen, että mitä meidän sinne salkkuun otetaan, niin, niin on luotto siihen, että, että näin myös tehdään. Ja, ja, ja tota, et mä en mä en itsenäistä sitä, niin että kyse olisi siitä, että et rahastetaan hyvällä, hyvällä omalla tunnolla, vaan että se liittyy siihen, siihen työn Ja ja mitä enemmän rahaa näihin rahastoihin menee, niin sitä sitä enemmän myöskin tullaan tullaan näkemään sitä sitä, hintaa alaspäin, passiivituotteissa ollaan nähty nähty jo sitä, että että aikaisemmin, jos jos ESG-ETF maksoi kuitenkin, tai niiden niiden palkkiot oli huomattavasti korkeammat kuin tämmöisen perus-ETF, niin nyt ollaan jo Aika, aika paljon lähempänä sitä, että se hintaero ei ole enää millään, miten, merkittävä. Siis joissain tuotteissa tietenkin voi olla isokin, isokin ero, mutta, mutta ne, ne passiiviset ETF, missä Ilmarinen on ollut nyt viimeisen vuoden aikana, reilun vuoden aikana mukana, niin ollaan kyllä huolehdittu siitä, että se on tosi kilpailukykyisesti hinnoiteltu, koska muuten me ei haluttaisi sijoittaa semmoisen tuotteeseen.
1: Antti Savilaukso, onko tässä mukana myös tällaista hyvällä omalla tunnolla rahastamista? Joo, kyllä. Tu- ehkä hieman. Ai ei se mitään pahaa. Ole. Joo, kyllä.
0: Sanotaan <laughs> näin, että et, 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 omasta puolestani tätä, tätä toimialaa niin pitkälti toiminut niin syvästi tästä niin välittävänä, niin täytyy niin häpeäksi, osaksi häpeäksi niin tunnustaa, että kyllä tällä niin valitettavan paljon sellaista niin viherpesua tapahtuu. Luulen, että se johtuu siitä, että tämä tosiaan niin aiemmin oli puhetta ESG. Vastuullinen sijoittaminen ja ESG-rahastojen kysynnän kasvu on ollut niin valtavaa, että se sitten houkuttelee, houkuttelee kyseenalaisempiakin lähestymistapoja ja toivosta jokaiselta rahastoyhtiöltä. Ja kyllä näitäkin tutkimuksia, mitä olen ollut henkilökohtaisesti tekemässä, niin näyttää siltä, että ei voi automaattisesti olettaa, että kaikki ESG-rahastoissa on että Kaik- kaikki ESG-rahastot, markkinoilla olevat ESG-rahastot olisivat olis automaattisesti niinku hyvin niinku aggressiivisen vastuullisia. Että kyllä sieltä niinku löytyy, sellaisia, löytyy esimerkkejä, sellaisia, esimerkkejä siitä, että, että tota, ESG-rahasto toimittaa vähemmän kuin mitä ne lupaa. Sellasi, se, niinku, sitä, se on valitettava ja se on tympiä ja se mua vähän hävettää. Mutta luulen, että, luul, että siinä niinku ehkä isompi... I, isompi ähm, Tekijä, siellä on tällainen niin kuin, niin kuin, ihan niin kuin normaali kulutustuotteiden kehittämiseen liittyvä kustannus, että tavallaan, että ihan samalla rahastoissa, niin tavallisissa rahastoissa kuin vastuullisissa rahastoissa on sama homma kuin, kuin kännyköissä tai sähköautoissa tai tuulimyllyissä tai aurinkopaneeleissa, että se ensimmäisen tuottaminen on kallista ja se niin kuin, vaatii sen, että niin kuin, niin kuin kuluttaja se on, niin kuin, on olemassa vain niin kuin pieni, pieni osa sellaisia niin niin aikaisen kuluttajia, jotka se niinku ottaa käyttöön aikaisemmin, että vasta siinä vaiheessa, kun se, se niinku tavallaan kasvaa, koultaan kasvaa ja eri niinku kiinteiden kustannusten suhde siihen niinku juoksavan kustannukseen pienenee, niin sitä kautta sitten niinku halpenee. Että kyllä niinku niinku erityyppiset, varsinkin tällaiset eksoottisemmat ESG-rahastot, niin kuin sanotaan vaikka niinku tasa-arvorahasto, niin mä luulen, että osa syy, minkä takia se on kallis, on myös se, että, että sen niinku, se niinku Tekeminen, tekeminen ja markkinoille tuominen on kallista siinä vaiheessa, kun siihen sitten niin kuin ihmiset sijoittaa. Jos, jos, jos siihen siis sijoitetaan, niin sitä mukaan, kun se rahaston koko kasvaa, niin sen kustannukset myös, mm-hmm. myös niin kuin sekä, sekä niin kuin sisäsyntyisesti että
1: kilpailun kautta pienenevät. Tuosta viherpesusta, niin tietysti asiakkaita voi kenties huijata. Tässä menee tämä kuuluisa sanoi, että ka- kaikkea voi huijata hetken aikaa ja joitakin voi huijata koko ajan. Mutta tota, Kuitenkin analyytikot ja alan ammattilaiset, niin kyllähän he näkevät heti, että, että onko tämä yritys oikea oikeasti vastuullinen vai ei. Tosin tässähän on sanottu, että yhtenä ongelmana on, on se, että meillä ei ole kovin paljon sellaista lainsäädäntöä, joka määräisi, että mitä yritysten täytyy mitata. Eli samalla toimialalla yritykset voivat sitten kertoa ihan eri asioista, jolloin tämä yritysten välinen vertailu ainakin on vähän hieman vaikeata ja, ja nyt on sitten tämmöinen EUn kestävän rahoituksen lainsäädäntöpaketti, niin ratkaiseeko se sitten tämän ongelman vai, vai onko tässä nyt jo alan ammattilaisellakin ihan informaatiota tehdä tarkkoja analyysejä? Anna Hyrske.
2: No siis tämä EU-taksonomia tai kestävän rahoituksen paketti, niin ajatuksena siinä on just se, että se helpottaa yksityissijoittajien ähm, mahdollisuuksia arvioida eri sijoitustuotteiden tarjoajia ja heidän väitteitään. Että, että tulee, ja myös
1: yrityksiä. Joo, niin. ja tulee
2: tule niin tiukemmat kriteerit siitä, että, että mitä, mitä sijoitustuotetta voi markkinoida vihreänä esimerkiksi. Että et sä et ihan mitä tahansa rahastoa voit tuoda markkinalle ja sanoa, että tämä on vihreä rahasto, vaan sun pitää täyttää sitten ne kriteerit, mitä on määritelty just sen, sen suhteen. Ja se on erityisesti niin kuin mun näkökulmasta just yksityissijoittajille. Että ammattisijoittajille, isoilla instituutioilla tuotioasiottajilla on on niin kuin ehkä enemmän resursseja, enemmän enemmän äm, kokemusta. Ja, 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 ja sitä kautta sitten sitä ymmärrystä arvioida näitä ympäristöseikkoja tai sosiaalisia seikkoja kuin mitä sitten yksityissijoittajalla olisi. Ja sit, sitä kautta on hyvä kehitys, että tehdään, tehdään tämmöistä niin kuin, ähm, yh, yhteistä sääntelyä tai yhtenäistä sääntelyä, joka, joka sitten äh, asettaa ähm, yritykset ehkä tasa-arvoisempaan ähm, asemaan. Siihen sisältyy omat haasteensa, että miten näitä laskenta, miten laskentaa tehdään ja, ja millä tavalla äh, pitää tulkita näitä sääntöjä yksikin kotimainen pörssiyhtiö oli laskenut omaa liiketoimintaansa tämän, tämän tota, näiden annettujen parametrien avulla ja sai, sai kaikenlaisia tuloksia siitä, että kuinka paljon heidän liiketoiminnasta olisi sitten tätä vihreäksi laskettavaa liiketoimintaa ja jos mä oikein muistan, niin ne luvut olla 14 80 prosentin välillä. Mm-hmm. Eli, eli tarvitaan vielä tarkennusta siihen, että miten sitten, mi, miten lasketaan, mitä lasketaan ja, ja miten tulkitaan sitten annettuja ohjeistuksia. Mutta se on, tämä Hyvä askel oikeaan suuntaan.
1: Puhutaan vielä tästä, että jos vastuullisia sijoittajia on yksittäisessä yrityksessä paljon, tai siis oikein sanottuna siis osuutensa osakkeista on merkittävä, niin kuinka hyvin he voivat sitten vaikuttaa yrityksen toimintaan? Eli siis tarkoitan sitä, että ei ole pelkästään tämmöistä passiivista toimintaa, että mietitään, että mihin sijoitetaan, vaan myös se, että vastuulliset sijoittajat yrittävät vaikuttaa siihen yrityksen toimintaan. On, on, Onko se realistista, että se voi tapahtua? Antti Savilakso.
0: On se hyvinkin realistista ja sitä tapahtuu, tapahtuu kyllä koko ajan, että, että tällaiset niin kuin Nämä ovat aika tavallisia maailmalla sijoittajien, vastuullisten sijoittajien yhteenliittymät, joilla on jonkun tietyn teeman ympärillä. Tietyn teeman ympärillä yritysten kanssa keskustellaan siitä, että mikä on hyväksyttävää, ja mikä ei. Ne, tota, niissäkin on omat ongelmansa ja se vähän niin teemo, teemo, niin on omat haasteensa, mutta kyllä niistä semmoisia positiivisia tuloksia, tuloksia useimmiten useimmit syntyy. Ne, ne varsinkin ne, mun näkemyksen mukaan ne kyllä ohjaa yritysten toimintaa sillä tavalla, että ne ohjaa ohjaa päätöksentekoa ja ne vaikuttaa siihen, että minkä tyyppisiin, minkä tyyppisiin teknologioihin tai minkä, minkä tyyppiseen tuotantokapasiteettiin yritykset tulevaisuudessa sijoittaa ja, ja ehkä ennen kaikkea siihen, että millä tavalla ne niistä omista toimistaan sitten raportoi sijoittajakunnalle sijoittajakunnalle laajemmin. Mutta kyllä sitä on niin, kuin, niin akateemista kun tutkimusta, kun käytännön kokemusta on siitä, että tällaiset, niin kuin, ei pelkästään sijoittajien yhteen liittymät, mutta yksittäiset sijoittajatkin jollakin tavalla pystyvät vaikuttamaan siihen, siihen mitä yritykset tekevät. Ja mä väittäisin, samalla tavalla kuin Anna jo aikaisemmin sanoin, mä väittäisin, että se on myös vastuullisen sijoittajan vastuu
1: pyrkiä ohjaamaan sen yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan. Niin tuoda oma informaationsa sitten yrityksen johdon käyttöön.
2: Ihan yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki on. on öljyyhtiö BP ja heidän viimevuotinen yhtiökokous, jossa jossa osa osakkeenomistajista Ilmarinen mukaan lukien oli tehnyt osakkeenomistajien esityksen siitä, että miten Pariisin ilmastosopimus tulisi ottaa huomioon yrityksen strategian muodostuksessa tulevaisuudessa. Ja meidän meidän iloksemme, niin yhtiön hallitus päätti tukea tätä esitystä ja sen takia ei ollutkaan ollutkaan sitten ihme, että yhtiökokouksessa niin tämä esitys sai yli 90 prosentin kannatuksen, eli osakkeenomistajien esitys hyväksyttiin ja, ja ja siitä on sitten tullut yrityksen hallitukselle ja johdolle nyt sitten sitova vaatimus siitä, että miten näitä asioita ruvetaan ottaa paremmin huomioon yrityksen
1: toiminnassa. Miksi se meni läpi? Oliko se sitten se, että ne muut osakkeen rupesivat miettimään hetkinen, että jos nämä valistuneet vastuullisen sijoittamisen asiantuntijat ovat tätä mieltä, niin... Heitä kenties kannattaakin kuunnella.
2: Osittain se ja sitten se, että että hallitus ymmärsi, että meitä kannattaa kuunnella. Ja ja hallitus hallitus ilmoitti julkisesti etukäteen, että he tulevat tätä tukemaan, tätä esitystä. Ja sen sen jälkeen sitten moni sijoittaja totesi, että jos hallitus tukee, niin niin sitten sitten ei ole mitään syytä vastustaa.
1: Joo, aivan, aivan. Pörssipäivässä tänään on puhuttu vastuullisesta sijoittamisesta. Vieraana ovat olleet... Vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske Ilmarisesta ja Lontoossa tietoliikenneyhteyksien päässä vastuullisen sijoittamisen konsultti Antti Savilaakso. Ja mainittakoon, että vastuullisesta sijoittamisesta ovat kirjoittaneet myös muun muassa professori Hanna Silvola ja seniorianalyytikko Tiina Landau. He ovat kirjoittaneet kirjan vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin ja heitä on haastateltu tuolla Yläriö 1 talousohjelmassa, J.P. Rantalan ohjelmassa, mikä maksaa ja se ohjelma löytyy. Muuten Yle Areenasta. Ja viikon kuluttua pörssipäivässä pohditaan valtion roolia pörssiyhtiöissä. Vieraana on Aalto-yliopiston rahoituksen professori Mesa Puttonen. Ja vielä pitää mainita, että Yle Areenassa on podcast-sarja Virtaisen taloushistoria. Se on tekijänsä mielestä älykäs, mutta kukin saa sitten kuunnella ja päättää itse, mikä on totus.